0: وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك نعم قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله هذا الجواب هذا جواب أول الحديث جواب من في أول الحديث أدخله الله الجنة دل على أن من لم يأتي بهذه هذه الأمور كلها أنه ليس من أهل الجنة نعم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل جواب من الشرطية التي في أول الحديث نعم أي من شهد ان لا اله الا الله الى اخره لا. ادخله الله الجنه اي باخلاصه وصدقه والايمان برسوله وما ارسل به وهذا فيه فضل التوحيد فيه شاهد للباب الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا الشاهد من الحديث ادخله الله الجنه نتيجه لتوحيده وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا انه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة. من خالف اليهود وخالف النصارى وخالف المشركين أدخله الله الجنة، نعم. من كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب.
1: وإن كان مقصر
0: على ما كان من العمل، دخله الله الجنة على ما كان من العمل. يتفر من أن فيه ما يكفر من من الذنوب. أنه وإن كان عنده ذنوب فإنه يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إما أن يدخلها من أول وهلة لأن يغفر الله له ذنوبه. ويدخل الجنه بدون عذاب واما ان يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنه بعد ذلك فهو من اهل الجنه اذا مات على ذلك فهو من اهل الجنه قطعا اما من اول وهله واما في النهايه هذا بفضل التوحيد اما الكافر والمشرك فهو من اهل النار خالدا مخلدا فيها نعم هذه الحسنه العظيمه أربح بجميع السيئات حسنه التوحيد حسنه التوحيد قال وهي المراد بقوله تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنوا المراد حسنه التوحيد ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار قال سيئه الشرك سيئه في الشرك المراد بالحسنه في هذه الايه حسنة في التوحيد. المراد السيئة بالآية التي بعدها سيئة الشك نعم. أتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم. أدرك <تصفيق> أن هذا الحديث فيه أصول أصول الإيمان في فضل التوحيد وما يكبر من الذنوب. نعم. قوله ولهما ولهما في حديث إتبان من من حديث. ولهما من حديث عثبان فإن الله حرم على النار وقال قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا حديث عثبان بن مالك عثبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حديث له قصة لكن المصنف رحمه الله أخذ منه محل الشاهد فقط والحديث أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عثبان ابن مالك في منزله ومعه بعض أصحابه اجلس عند عثمان في بيته وسأل عن بعض عن رجل سأل عن رجل لم يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له مالك بن الدقشة سأل عنه لماذا تغير؟ فقال رجل إنه منافق لا يحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا اليس هو يقول لا اله الا الله فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا اصل الحديث نعم قوله ولهما اي البخاري ومسلم وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمه وهو قوله فقال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو حقيقه معناها الذي دلت عليه من قال لا اله الا الله فان الله حرم على النار حرم على النار فان هذا جواب اول الحديث الذي اختصره المصلي فهي تعليليه فان الله لا تقل هذا فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم دبت عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده حرم على النار التحريم المنع أي منعه من دخول النار وحرم النار أن, أن, أن تمسه يعني منع النار, منع النار عنه منع النار عنه بسبب توحيده هذا في فضل التوحيد وأن الله يحرم صاحبه على النار من قال لا اله الا الله اي تلفظ بها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه عاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى هذا قيد قوله يبتغي بذلك وجه الله قيد يخرج من قالها نفاقا لان المنافقين يقولون لا اله الا الله لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله وانما يريدون التستر على انفسهم والعيش مع المسلمين ولا يقصدون من قول لا اله الا الله لا يقصدون معناها ومدلولها فدل على ان التلفظ لا اله الا الله لا يكفي حتى يخلص في قولها ويقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فهذا يقيد حديث ابي سعيد الذي سبق من شهد ان لا اله إلا, الا الله وان محمد رسول الله الى اخره ادخله الله الجنه هذا مطلق يقيده حديث عتب عتبان لانه لا بد ان يكون مع ذلك قاصدا وجه الله يعني مخلصا لله عز وجل لا يقصد بهذه الكلمه طمعا من مطامع الدنيا ولا يقصد بها رياء ولا يقصد بها سمعه وانما يقصد بها وجه الله هذا قيد حرم على النار من قال لا اله الا الله لفظ بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ليس المراد مجرد اللفظ ثم فيه ان ان هذه الكلمه لا بد ان يتابها كلها فلا يكفي ان يقول الله الله كما تقوله الصوفيه او خواصهم يقولون هو 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 هذا ليس ذكرا لله عز وجل ولا يؤدي الغرض المطلوب لا بد ان يقول لا اله الا الله في هذا الامر نعم من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو حقيقه معناها الذي دلت عليه هذه الكلمه من الاخلاص ونفي الشرك نعم. والصدق والاخلاص متلازمان لا يوجد احدهما بدون الاخر الصدق ينافي النفاق والاخلاص ينافي الشرك ولا بد منهما جميعا من الصدق والاخلاص في هذه الكلمه نعم الصدق الذي ينافي النفاق والاخلاص الذي ينافي الشرك فمن قالها وهو يشرك بالله لم اله الا ومن قالها وهو ومن <تصفيق> قالها وهو لا يقصد بها وجه الله المنافقين لم تنفعه لا اله الا الله. نعم. فان من لم يكن مخلصا فهو مشرك. نعم. ومن لم يكن صادقا فهو منافق. إيه لاحظ هذا. الاخلاص ينافي الشرك والصدق ينافي النفاق. نعم. والمخلص ان يقولها مخلصا <تصفيق> الالهيه لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام ودين جميع المسلمين من اول الخليقه الى اخره. الاستسلام لله بالتوحيد. والامتياز له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، هذا عليه الرسل واتباعهم. وهو دين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد سواه، ان يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وهو في الاخره من الخاسرين. نعم. قال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما, <تصفيق> وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين حنيفا يعني مخلصا حنيف المخلص وما أنا من المشركين براءة من الشرك هي إيه البراءة من الشرك واهله نعم والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. نعم. كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه لله هذا هو التوحيد وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا به شروط قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة لا بد من هذين الشرطين أسلم وجهه لله هذا الإخلاص التوحيد وهو محسن هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم فاسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق نعم. وهو معنى الآية ونحوها إجماعا هذا هو والإحسان هو المتابعة للرسول ينفي البدع وهذا ينفي البدع والمحدثات والقرابات فلا يعبد الله الا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما وافق السنه نعم فهذا الذي هذا هو الذي ينفعه قوله لا اله الا الله ولهذا قال تعالى فقد يعني اذا كان اذا كان مخلصا محسنا فهذا هو الذي تنفعه لا اله الا الله نعم لهذا قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى وهي لا اله الا الله. هذه الكلمة تسمى العروة الوثقى. وتسمى كلمة الاخلاص. وتسمى كلمة التوحيد. لها عدة اسماء. نعم. وهذا بخلاف من يقولها فهو يدعو الى الله ويستغيث به من ميت او غائب لا ينفع ولا يضر كثير ممن من يقولون الان لا يخلصون لله شيئا وانما يدعون غيره من الاموات والقبور وهي شغلهم الشاغل تعلق بالمخلوقين والاولياء والصالحين وهم يقولون لا اله الا الله فلا تنفعهم لا اله لانهم لم يخلصوا لا اله الا الله معناها الاخلاص وهم لم يخلصوا يقولونها وهم يشركون فلا تنفع نعم وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت او غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه اكثر الخلف فهؤلاء وان قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها الا بالعلم بمدلولها نفيا واثباتا إيه لانه يعني ما يمكن انه يعمل بمقتضاها الا اذا علم معناها اما ان كان يقول وهو لا يعلم معناها فلا يمكن ان يعمل بمقتضاها لانه يجهله. ولهذا قال جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك. قال سبحانه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق اي قال لا اله الا الله وهم يعلمون معناه والا كيف يعت كيف يعتقدها وكيف يعمل بمقتضاها وهو لا يعرف معناها. هذا ما يمكن. نعم. والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي ولذلك, لما ولذلك عباد القبور يجهلون معناها ولذلك صاروا يعبدون الكبور ولا يدون معناها أن لا يعبد إلا الله لما جهلوا هذا المعنى صاروا يعبدون غير الله حسنا فآبتهم جاءت من الجهل بمعنى لا إله إلا الله نعم بما له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك وكذلك إذا عرف معناها بغير, تق... بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشرك لا بد من العلم بمعناه ولا بد من اليقين قد يعلم الإنسان الشيء لكن لا يعتقده يعرف الشيء يعلمه لكن لا يعتقده فلا لا ينفع العلم بدون... بدون اعتقاد ما ينفع Yeah. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاه yeah. فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين بقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه في مخالفة القلب اللسان فحالون <تصفيق> بأفواه ما ليس في قلوبه yeah. تحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم مم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للاخلاص وإن كان يقول لا إله إلا الله كعباد القبور المشركون الأولون أبوا أن يقولوا لعلمهم أنها تقتضي ترك عبادة رسي الله ولا المشركون المتأخرون جهلوا هذا وصاروا يقولونها وهم يشركون بالله عز وجل. انهم يجهلون المعنى. نعم. ولما دلت عليه ال... ولما دلت عليه هذه الكلمه مطابقه فانها دلت على نفي الشرك والبراءه منه والاخلاص لله وحده لا شريك له مطابقه. دلاله المطابقه سبقت لكم سبق من الدلالات ثلاثة واحد دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام. سبق لكم انا في النونيه في درس النونيه. نعم. نعم. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا اله الا الله كما هو حال كثير من عبده الاوثان يقولون لا اله الا الله وينكرون ما دلت عليه من الاخلاص ويعادون اهله وينصرون الشرك واهله. الأوثان يعني بعض أصحاب الأوثان الأولين مراد أصحاب الأوثان الذين يدعون الإسلام والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو جن أو أنس كل يسمى وثن نعم قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ هذا معنى لا إله إلا الله إن براء هذا معنى النبي إلا الذي فطرني هذا معنى الاثبات ثم قال وَجَعَلَهَا كَلِمَةً جَعَلَهَا أي لا إله إلا الله التي هي مضمون هذا النبي وهذا الاثبات كلمة باقية في عقبه في ذرية إبراهيم فلا يزال فيهم من يعبد الله حز وجل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد دين إبراهيم ودين التوحيد وأزال الشرك والوثنية نعم وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي وضعت له وهو النبي وإنني براء مما تعبدون إلا الذي بطلني ألا هو معنى لا إله نعم معناها الذي وضعت له ودلت عليه وهو البراءه من الشرك واخلاص العباده لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الاخلاص كان قوله لهذه الكلمه سليبا منه بل قد عكس مدلولها فاثبت ما نفته من الشرك ونفى ما اثبتته من الاخلاص فهذا الذي ذكرناه الشروط لا اله الا الله سبعه نظمها بعضهم في قوله علم علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعه شروط علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول له سبعه شروط لابد بد منها نعم فهذا الذي ذكرناه هو حال الاكثرين من هذه الامه بعد القرون الثلاثه الذي ذكرناه من الانحراف بمعنى لا اله الا الله حال كثير من القرون المتاخره لما بنيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعه حصل الشرك في هذه الامه فعبدوا الاضرحه والقبور وهم يقولون لا اله الا الله فيجمعون بين المتناقضات بين قول لا اله الا الله بين الشيخ <تصفيق> نعم. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى. نعم. فيصدقه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده <تصفيق> الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. نعم. قوله. نعم. زينة الشيخ وفقكم الله. كلام الامام احمد رحمه الله. وإنكاره على من ذهب إلى رأي سفيان، ألا يُحمل ذهابهم لرأي سفيان على أن فيه إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص أو أنه ناسخ ومنسوخ؟ شوف كلامك أنا الإمام أحمد اللي يخالفون قول الرسول ويذهبون إلى ما قاله سفيان، وقلناهم فتوى العالم يتعامون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم فضيلة الشيخ هذا قول الفقيه وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه فما راي فضيلتكم في من يقول انه عليه الصلاه والسلام ليس معصوما في غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا جميع الجميع الرسل معصومون بما يبلغونه عن الله عز وجل في اجماع المسلم ومن اعتقد انهم غير معصومين فإنهم كافر وكذلك معصومون من الكبائر كبائر الذنوب لا يعني تجوز عليهم كبائر الذنوب لانها تجرأت العدالة واما الصراع فهم معصومون من الاستمرار عليها قد يقعون في بعضها لكن يتوبون الى الله عز وجل فهم معصومون منها في النهايه وقد لا يكونوا معصومين منها في البدايه هذا هو التفصيل الذي ذكر في الاسلام في الزيتونه وهو المتمشي مع لا معصومون بما يبلغون عن الله معصومون من الكبائر اما الصغائر فقد يقعون في شيء منها لكن معصومون من الاستمرار عليها والبقى عليهم نعم وإذن الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين واليهود بالإسرائيليين لا على وضعهم الحالي الوثنية ما قال لهم قالوا له قال قالوا لهم نصارى لما سماهم الله ره. سماهم النصارى ولم يسمهم الله المسيحيين وسمى اليهود اليهود ما سماهم إسرائيليين. يبقى اسم القرآن عليهم اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. ما لم يتوبوا ويدخلوا الإسلام. نعم. ريادة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الإنجيل بحجة الاستفادة منه في مناظرة النصارى؟ وهل تجوز مناظرتهم؟ لا تجوز قراءة الإنجيل لعالم متمكن يريد الرد عليهم. أما أن يعني يقرأ للاطلاع فقط هو ما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له لا خطهم عليهم. فلا يجوز الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم وإبطال حجتهم في يده كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم. نعم. رضيلة الشيخ وفقكم الله من يبراع من باب الاطلاع كما يقولون أو من باب التخابة لأنه قد ينطلي عليه شيء لظلاله وقبه نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتوراة والإنجيل أن التحريف هو واقع على ألفاظهما ومعانيهما أما أن التحريف كان لبعضها تحريف معنى شامس تحريفهم كامل تحريف اللغة تحريف تحريف المعنى بل أدخلوا فيهما ما, ما ليس منهما مثل الله عز وجل ونسبة الولد إليه أدخلوا في التوراة ما ليس منهما والباقي منهما حرفوه حرفوه لفظا أو حرفوه معنى نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يقول في قوله وروح منه إن النسبة نسبة تكريم كما قال الله تعالى ناقة الله فهي نسبة تكريم نسبة ما هي النسبة؟ ما هي النبارة؟ على فرد ربارة يقول ما هي النبارة؟ هذه من روح من ومن بيانية وليست من بيانية هنا وليست فرعيوية نعم ربيرة الشيخ وفقكم الله مدة حمل مريم بعيسى عليه السلام، ما الصحيح فيها؟ وهل هناك طائل من معرفه ذلك؟ الله ما بين لنا هذا فلا نبحث الله ما بين لنا كم مدة حمل مريم بعيسى فلا نبحث في هذا، ليس نعم. الشيخ وفقكم الله. لقمان علي عمله انت بدلت به مكانا قصيرا. فلم يبين حملته تسعه اشهر سته اشهر سنه او ما هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله لقمان عليه السلام هل هو نبي ام لا؟ عبد صالح لقمان عبد صالح وليس نبي أعطاه الله الحكمه يعني الحكمه فقه أعطاه الله الفقه هذه مزيه عظيمه كما قال تعالى ومن يؤتى الحكمه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة قد يؤتي هذا كثير، وهو الجند في دين الله وفي كلام الله وكلام رسوله. فليس نبي وانما هو عبد صالح كما قال صلى الله عليه وسلم لم تسمعوا الى قول العبد الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من فضائل لا اله الا الله انها تنطق عن طريق الحلق لا عن طريق الشفتين. فما معنى هذه العبارة؟ وكيف تكون فضيلة لها؟ هذه أي تكلفة كل حروفها كل حروفها مهملة وليس فيها نقاط أنها كذا، كل تكلفات مع حلقيه كل حروفها حلقيه وإلى أي هذه لا داعي لها. نعم. أخيرا الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح كان يريد صحيح البخاري او صحيح مسلم؟ وماذا؟ يحتمل يحتم. الى قالب الصحيح يجب أو الصحيحين او احد او احداهما أو يحتمل إيه الى المعاني والرجوع الى الى نعم. قبيله الشيخ وفقكم الله.
1: قصد الحديث الصحيح. قصد الحديث الصحيح على رأس
0: الشيخ رحمه الله سواء كان متفق عليه أو الغرجة البخاري أو يعني <تسعي> الشيخ وفقكم الله في بلادنا في السودان رجل يلقب بالمفكر الإسلامي تقول بعدم كفر النصارى وأن قوله تعالى لقد كفر أي غطى كما أنه يقول بتقارب الأديان فهل نسمي ما عليه النصارى اليوم دين مع أنهم ينكرون نزول المسيح في آخر الزمان الدين يسمى به تتولى من يتسمى به قال الله جل وعلا يا ايها الكافرون لا اعلم ما تعلمون إلا قولة لكم دينكم ولي الدين لا آه. الدين ما يدين به الانسان سواء كان حقا او باطلا تسمى به لكنه دين باطل لكن دين باطل واما إنه لا باطل من المسلمين برد. كلهم مسلمون فمن اعتقد هذا فهو كافر. اعتقد هذا فهو لانه سوى بين الكفر والايمان ولم يفرق بينهما ولم يتبرع من الكفار هذا يعتبر كافر. نعم. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله يطلق على عيسى عليه السلام المسيح فما معنى ذلك؟ لا ذلك والله على ان على بدل الذي فيه عاه الا مسح عليك ما هو هو به الافه والابصاء المبتى ليه الاله له عليه الصلاه والسلام من الذي يعني ننسخ على المريض ليس شيء الى عند دع او الشيخ تشرف من الله اليس من قال ان عيسى ابن بغي وهو لم يعلم بعد نبوته ألا يعد معذورا لأنه لم يعرف أنه قد حدث مثل هذا، خاصة من قالها حين ولادته حين ولادة عيسى ثم مات ولم يعلم بنبوته.
1: هذا الكلام لا يعلم، ولا أحد
0: يجهل، ما أحد يجهل هذا، لأن الله أنزل الكتب وأنزل الرسل وصفح الحق فلم يبقى لأحد عذر، قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين بأن لا يكون للناس على الله حجه بعد قليل. والحجه بلغت الناس والحمد لله. على حبيب هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. أهل الفرد والناصر والطبيب كما في حديث أنت رفيق والله الطبيب. أسماء لله سبحانه وتعالى. هذه الأخبار الله وأخبرها عن الله سبحانه أشياء كما تتكلم لله يأكل لا يسمى بها الثابة الأطمار أو شعب الباب نعم. رضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أصيب بمرض وجرب جميع العلاجات المباحة فلم تنفعه أهل له أن يكتوي وهل اكتواؤه يخرجه من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهل اكتواؤه أيضا ينقص من توكله وتوحيده؟ أي جائز، الكي جائز ولكنه مكروه لما فيه من التعليل في النار، لما فيه فمن ثمن التواب فقد فعل أمرا جائزا ولكنه لا يحبه بالشفعية المئة ألف لأنه فعل أمرا مكروه والسبعون الأن يتجنب المكروهات والمكرمات وبعض المباحات فهو لا يلحق بمرتبة السبعين الأن لكن قد يكون من الأبرار أو من الصالحين أما السبعين الأن هؤلاء من المقربين هؤلاء من المقربين ولا يلتحق بهم من انتصر بصفاتهم ومنها ترك الكيل لأنه أمر مكروه فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص ذهب لأمريكا لمدة أسبوعين لدورة فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون فهل كلامها هذا صحيح أم أنه شخص ذهب لأمريكا لمدة أسبوعين لدورة فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون فهل كلامها هذا صحيح؟ أنه لإدخال الشبه على المسلمين؟ هذا لإدخال الشبه على المسلمين، الإنجيل ما هو الانجيل محرمان. محرمان إنجيل الآن صحيح إنما محاربات كلها محاربات ومغيرات، يقولون إن إنجيل برنابا هو صحيح لكنه مقصود الآن وفضل عنه، طبع صاحب المنام رحمه الله ولكنهم صاروا هذا غير لأن النصارى لا يريدونه لانه هو هو اللي يقيم الصلاه صار لا يقيمون فيه في بكلمه محمد صلى الله عليه وسلم والامر بالاتباع وهم لا يريدونها فهو محفوظ وفضل عليه نعم اما الثلاثين الباقيه خمسه او الاربعه فهي كلها محرمه نعم. ويا الشيخ وفقكم الله انسان ترك الصلاه لمده اربع سنوات عمدا يترك صلاتين باليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب إنسان ترك الصلاة لمدة أربع سنوات عمدا فيترك صلاتين باليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب هذه السنة ولله الحمد وأكثر من النوافل فهل يعيد الصلوات التي تركها عمدا وهل يخرج الزكاة أم أنه يعتبر كافراً في السابق والإسلام يجب ما قبله هذا هو نعم هذا هو صحيح انه يستكثر التوبة والإصلاح المستقبل أما مضى أما مضى فيعفو الله عنه وتجوبه التوبة والحمد لله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملاكية، ربما ملاكية. لأنهم كانوا خالدين في أمور الناس اذا ما يعرض فيه فقط الجداله المساجة فقط واما امور السياسه وامور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه الذين تصرف بها بدون شرطي كوي شيء هم الصغور اثر المصالح والمرافق هذا كبر بالله عز وجل عجل لكتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياه هذا الصبر هذا. فهم حر من المنافقين. المنافقون يتظاهرون بالاسلام ويصلون ويصومون ويؤكلون على الله اما خفاياهم فهي الا الله، ان هؤلاء صرحوا بالكفر. تعلموا شرع الله عن تطبيق على احوال الناس ومعاملاتهم. هذا كفر صريح مصرح به، فهم اذا ان يظهر شيئا ويمضي هؤلاء ما الشيخ نعم فهو من المنافقين نعم. خذينا الشيخ وفقكم الله شخص نظر لله ان نجح ان يصوم شهرا ونجح فهل يصوم شهرا كاملا مرتبا ام يصوم شهرا مفرقا؟ يعني يصوم يوم ويفطر يومين. هذا حسب فيه ان كان شهرا معملا كشهر رجب وشهر أو شهر شعبان فإنهم نصوم الشهر فليعين وإن كان ما ندر شهرا معين فيه الصوم بالعدد الصوم ثلاثين يوم مجتمعا أو متبارقة مجتمع مجتمع مجتمع. صوم بالعدد وإنهم كم ثلاثين يوم مجتمعا أو متفرقة مجتمع. على حسب لي فضيلة يعني الشيخ وفقكم الله أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المختصرات التي تنصحون طالب العلم بحفرها في البدايه، وأن يلزم قراءتها على اهل العلم، ام يقراها الطالب لوحده اذا كان يفهم الكثير منها. ماذا يفعل
1: القراءات ولا حفظها ولا قراءتها بدون عالم. اشرحها ولين المقصود فيها،
0: ولا فيها. يقرا على نفسه او على حفظه ويقول تكتفي انا ما يكفي تعب من المال. لابد على العلماء وسلفت شرحها عن العلماء حتى يستفيدوا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم بيع وشراء وقتنا تلود السباع مثل النمور والذئاب وغيرها. تلود السباع مقامرة. منهي من عنها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استحلالها. لله عنا. نعم. صلى الله عليه وسلم عن السباع النمور والذئاب كلها من نعم والأصول نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس زارتنا البركة أو قولهم عاش من شافك، هل بهذا محظور شرعي؟ ينبغي ذلك هذا البلد، ينبغي هذا البلد. قول زارتنا البركة هذا فيه مبالغة وقد يعجب الانسان بنفسه بسبب هذا هذا معنى على الانسان في وجهه وهذا منهي بنعم قد يحمله على الاعجاب بنفسه الى غير ذلك نعم والبركه من الله سبحانه وتعالى نعم. وغيرة الشيخ رفقكم الله هل التثاؤب من نزغ الشيطان فيستعيذ المتثائب بالله من الشيطان الرجيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العطاس من الله ولذلك شرع الحمد هذا العطاس لانه نعمه من الله وابعد تداووغ فهو من الشيطان التداوغ من الشيطان ولذلك نهي عن التداوغ فاذا غلبه التداوغ فليضع يده على على فمه ولا يكتم ما استطاع ما يرفع صوتك التداوغ يكتم ما أنه من الشيطان هو يدل على الكسل على الخمول فهو يقاوم التفاؤل مهما حصل يرجع يرجع ومهما حصل يرجع خف على الأقل يضع كومه أو كمه على فمه ولا يتركه مفتوح وأما نقول نعوذ بالله من الشيطان القديم هذا ما ورد هذا ما الشيخ وفقكم الله ورد في حديث ضعيف الناس عيال الله فما المقصود بكلمة عيال؟ بفقر يعني من الحين و الملكة و إم فتكم عيزة سوف يريدكم الغار و غضي حفظ هو التقييم فعيان الله يعني الفقراء إلى الله أنتم فقراء إلى الله قراء وطراء وغضانين وحبين وليس مرات عيان الله عن يعني أولئك على الله وحب الله الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وعن الله عنه وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى بن عمران كليم الله ورسوله الى الى فرعون قال يا ربي قال لربه يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به لما كانت نعمة الله على موسى عليه السلام نعمة عظيمة حيث اصطفاه على... الله على الناس برسالاته وبكلامه أراد أن يقوم بشكر هذه النعمة لأن, لأن... لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به هذا فيه أن العبادات توقيفية لا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى حتى أو يفعل عبادة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فكيف بغيرهم فهذا فيه الرد على المبتدعه الذين يتعبدون لله بما تستحسنه عقولهم او بما ادركوا عليه اباءهم واجادوا من غير دليل فاذا كان موسى كليم الله يطلب من ربه ان يعلمه ان يعلمه شيئا يذكره به ويدعوه به فغيره من باب من باب اولى وفيه ان الانبياء بحاجه الى تعليم الله لهم كما قال الله جل وعلا لنبيه فقل ربي زدني علما كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي جدني علما وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله وإلى تشريع الله لهم في العبادة فكيف بغيرهم لمن يبتدع البدع ويتقرب بها الى الله ويظن انها تنفعه عند الله وانه ليس بحاجه الى الرجوع الى الشر كما يفعله المبتدعه وقوله اذكرك وادعوك به التي ان لا اله الا الله ذكر وانها دعاء دعاء عباده لان الدعاء على قسمين دعاء عباده وفتنا على الله جل وعلا باسمائه وصفاته ودعاء مساله وطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى فالذكر دعاء عباده دعاء عباده قال قل يا موسى قال الله جل وعلا قل يا موسى لا اله الا الله ارشده الله علمه الى ان يذكره ويدعوه بلا اله الا الله دل على انها اعظم الذكر لا اله الا الله لانها كلمه الاخلاص ولانها العروه الوثقى لانها جمعت بين النفي والاثبات نفي الشرك واثبات التوحيد الله عز وجل مع قلة ألفاظها واختصارها وخفتها على اللسان فهي كلمة عظيمة علمها الله لموسى عليه السلام قل لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وفي أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله أن الله قال له قل فلابد من النطق في هذه الكلمة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أوليت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فلا يكفي ان الانسان يعترف بها بقلبه دون ان يتلفظ بها. فقال موسى عليه السلام لربه عز وجل يا ربي كل عبادك يقولون هذا. يعني يقولون لا اله الا الله. وهو عليه السلام يريد ان يخصه الله بشيء يذكره به لان نعمته عليه اعظم او يريد ان يختص بذكر لا يشاركه به غيره كل عبادك يقولون هذا فيه تيسير في هذه الكلمه وانها يقولها غالب الخلق والشيء اذا عظمت الحاجه اليه يسره الله سبحانه وتعالى عندما كانت البشريه بحاجه الى هذه الكلمه يسرها الله سبحانه وتعالى كل عبادك يقولون هذا فبين الله له عظمه هذه الكلمه وانه لا شيء اعظم منها فقال يا موسى لو ان السماوات السبع سبع الطباق وعامرهن اي ساكنهن غيري لانه سبحانه وتعالى في السماء اي في العلو ففي هذا اثبات علو الله سبحانه وتعالى في السماوات يعني على السماوات فهو جل وعلا في السماء يعني على السماء اذا اريد بالسماء المبنيه وان اريد بالسماء العلو فان في على بابها أما إذا أريد بها السماوات المبنية فإن فيه تكون بمعنى على آمنتم من في السماء إذا أريد المبنية فمعناها على السماء لأن فيه تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض ولو صلّبنكم في جذوع النهر يعني على جذوع النهر فتأتي في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماء المبنية لأن الله جل وعلا ليس في شيء من خلقه جل وعلا بل هو أعظم من كل شيء وعامرهن أي ساكنهن غيري غير آيه الله سبحانه وتعالى لأنه في السماء يعني على السماء فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه والأرضين السبع سبع الطباق هذا فيه أن الأرض سبع طبقات وأن كل طبقة لها سكان كما أن السماء طبقات وكل طبقة لها سكان من الملائكة ويدل لهذا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع فذلك في الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضي الادله تدل على ان الارض سبع طباق كل طبقه فيها سكان كما ان السماوات سبع طباق وكل طبقه فيها سكان والاراضين السبع وعامرهن اي ساكنهن في كفة يعني في إحدى كفتي الميزان ولا إله إلا الله في كفة يعني في الكفة الأخرى يعني لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن لا رجحت بالسماوات والأراضين ومن فيها من السكان إلا الله سبحانه وتعالى في السماء هذا فيه فضل لا إله إلا الله هذا فيه شاهد للباب فضل التوحيد فيه فضل التوحيد وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن من من السكان هذا فضل التوحيد وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن ما فيهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن هذه الكلمة فهذا فيه فضل لا إله إلا الله وأنها لا يعادلها شيء هذه الكلمة التي لا قد لا يلقي لها بعض الناس بالا هي بهذه العظمة عند الله سبحانه وتعالى فينبغي للمسلم أن يكسب من هذه الكلمة العظيمة لأنها أعظم الذكر ولأنها ترجع في السماوات والأرض ومن فيهن نعم فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا مسكته وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله هذا إعراب لا إله إلا الله إعرابها إعرابها لا نافية للجنس عمل عمل إلا ترفع الإسماء تنصب الاسم وترفع الخبر تعمل عمل ان هذا يعني يقول انها من حقل الاخوات ان تنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان واخواتها كان على العكس ترفع الاسم وتنصب الخبر وتسمى هذه الحروف ان واخواتها وكان واخواتها تسمى بالنواسخ لانها نسخت حكم المبتدأ والخبر <تصفيق> الأصل في المبتدأ والخبر الرقم لكن إذا دخلت عليه إن تغير الاعراب فصار الإسم مرفوعا والإسم منصوبا والخبر مرفوعا وت... وأما وأما كان وأخواتها فعلى العكس تجعل الإسم مرفوعا والخبر منصوبا فلا إله نافيا للجنس تعمل عمل إنا وإله اسمها مبني معها على الفتح محل نصب في محل نصب بلاء لأنه ليس مضافا ولا ولا شبيها بالمضاف فإذا كان ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح مع لا وخبرها محذوف خبرها محذوف وجوبا تقديره لا اله بحق لا اله بحق الا الله جل وعلا بحق هذا هو الخبر اما من يقول لا اله وتقدير الخبر موجود لا اله موجود فهذا كفر والحاد لان الاله موجوده كثيره منها حق ومنها باطل وهذا الذي يقول لا اله اي لا اله موجود الا الله على مذهب اعلى وحدة الوجود حيث يجعل جميع المعبودات هي الله فهذا الكلام باطل في اعراب لا اله الا الله فلا يقال لا اله اي موجود على مذهب اعلى وحدة الوجود بل لا اله بحق لينفي الالهه التي بالباطل كما قال تعالى يالف يعني بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فاخبر ان هناك معبودات والهه غير الله جل وعلا لكن لكن كلها باطل ولله الحق هو الله جل وعلا وكذلك الذي يفسرها لا إله إلا لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله علماء الكلام فهذا أيضا تفسير باطل لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية ولا إله إلا الله إلا ما هي في توحيد الألوهية لا إله أي لا معبود لأن الإله معناها المعبود لا إله أي لا معبود بحق إلا الله هذا تفسيرها الصحيح أما لا إله يعني لا قادر على الاختراع تفسير الإله به على الاختراع هذا باطل لأنه لا يزيد على توحيد الربوبية ألا يثبت التوحيد المطلوب وهو توحيد الألوهية إلا أداة استثناء الله الله هذا مستثنى هذا هو المستثنى فهي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها. نفت الآلهة المعبودة بالباطل وأثبتت الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والمستثنى إذا كان المستثنى منه منفيًا جاء فيه الرفع والنصب. إذا كان المستثنى منه المستثنى منه منفيًا والمستثنى منه هنا من في بلاء يجوز الرضع والنصر والرفع اظهر لا قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل هذه العباره فلا نافيه للجنس نفيا عاما الا ما استثني وخبرها مالوف تقديره لا اله حق الا الله نعم. قال الله تعالى: "ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير." فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق هذا معنى إلا الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هذا معنى لا إله. فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. نعم. فإلهيته تعالى هي الحق. وكل نعم. ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. لا نعم. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص. هي العروة الوثقى التي قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهي كلمة التقوى كما قال تعالى في الصحابة وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها كان الله بكل شيء عليمًا وهي كلمة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل وأبطلت الشرك هذه اسمى لهذه الكلمه العظيمه كلمه التوحيد كلمه العروه الوثقى كلمه الاخلاص كلمه التقوى كلها اسمى لهذه الكلمه العظيمه نعم هذه كلمه عظيمه هي العروه الوثقى وكلمه الاخلاص وكلمه التقوى وكلمه الاخلاص والتي قامت من السماوات والأرض السماوات والأرض قامت بالتوحيد ولو, ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لخربت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فما قامت السماوات والأرض وثبتت وانتظمت إلا بالتوحيد ولو فقد التوحيد في السماوات والارض لانهدت وخربت. ولهذا اذا كان في اخر الزمان وفقدت هذه الكلمه قامت القيامه. فلا تقوم الساعه وفي الارض من يقول الله الله. فلا تقوم الا على شرار الخلق. ان من شرار الخلق من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يبنون المساجد على القبور. فإذا خلت خلا الكون من لا إله إلا الله خلوا نعم وسرعت لتكميلها السنة والأرض سرعت لتحقيقها العبادات المسنونة والعبادات المغرورة تحقيق لا إله إلا الله ومقتضى هي مقتضى لا إله العبادات الواجبة والمستحبة هي مقتضى لا إله إلا الله نعم ولا تصح جميع الاعمال فرضا او نفلا الا بلا اله الا الله. نعم ولاجلها جلدت سيوف الجهاد ولاجلها جلدت سيوف الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له وهو معنى لا اله الا الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم امنت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وجب على المسلمين قتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله نعم فالجهاد ما لا شرع لأجل الطمع في الممالك أو الأموال أو توسيع السلطة أو السيطرة على الناس لا شرع إلا <تصفيق> لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وإزالة الشرك والكفر وعبادة الله وحده لا شريك له هذا الذي شرع من أجل الجهاد في سبيل الله ومن لم يكن قصده هذا فليس هو في سبيل الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الذي يكون في سبيل الله نعم وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد وبها ظهر الفرق بين عباد الله وعباد الشيطان فالذين عبدوا الله وحده لا شريك له هم عباد الرحمن والذين اشركوا مع الله غيره واتبعوا اهواءهم هم عباد الشيطان نعم فمن قالها وعمل بها صدقا واخلاصا قالها تعود من القول وعمل بها ما يكفي القول لا بد من العمل ولا يمكن العمل الا بمعرفه المعنى معنى لا اله الا الله فلا بد من النطقها باللسان ومعرفه معناها والعمل بمقتضاها نعم وعمل بها صدقا واخلاصا ولا بد من الصدق والاخلاص في العمل الصدق ينفي النفاق لان المنافق يقول لا اله الا الله لكن ليس صادقا في قولها والاخلاص ينفي الشرك لان هناك من يقول لا اله الا الله ويدعو الى الله من الاصنام والقبور والاضرحه والاولياء والصالحين او لا يخلصوا العباده لله فلا تنفعهم لا اله فلا قل نعم وقبولا ومحبه وقبولا لما تدل عليه يتقبله في قلبه ولا يكرهه يتقبل ما تدل عليه هذه الكلمه ولا يكرهه او يستبقله نعم ومحبه ومحبه كذلك يحب هذه الكلمه ويحب أهلها ويعادي أعدائها نعم وانقيادا كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمة أما إذا فعله من غير انقياد وإنما هو مجاملة أو لغرض آخر فعمله لا ينفعه لازم يكون عمله عن انقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى نعم من قالها وعمل بها صدقا واخلاصا وقبولا ومحبه وانقيادا ادخله الله الجنه هذه شروط لا اله الا الله سبعه شروط علم واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها بيت من الشعر اشتروه يضبط لكم شروط لا اله الا الله علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه شروط لا اله الا الله. العلم ينفي الجهل. اليقين ينفي الشك. الاخلاص ينفي الشك. الصدق ينفي النفاق. علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه ينفي الكراهيه. كراهيه هذه الكلمه او كراهيه اهلها. وانقياد ينفي, ينفي الذي يفعل العبادات وهو غير راغب فيها وانما يفعلها مجامله للناس او لهوى يريده وهو غير مرتاح لهذه العبادات والقبول القبول لما تدل عليه ولا يرد شيء ما يرد شيء مما شرعه الله ورسوله بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله اما اللي عنده تشكك في بعض العبادات أو بعض الأوامر أو بعض النواهد أو استثقال لها فهذا يفقد شرطا من شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لازم من هذه شروط السبب وزيد ثامنها بعض المشايخ زاد شرط ثامن وزيد ثامنها الكهران من بما سوى الإله من الأشياء قد أُولِيها. كفران بالطاعون كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت نعم فمن قالها واعمل بها صدقا وَإِخْلَافًا وقبولا ومحبه وانقيادا ادخله الله الجنه على ما كان من العمل ادخله الله الجنه على ما كان من العمل كما سبق في حديث عباده بن الصامت على ما كان من العمل ولو كان عنده ذنوب دون الشرك ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فان الذنوب لا تمنعه من دخول الجنه اما من اول وهله واما بعد ان يعذب بذنوبه فيدخل الجنه بعد ذلك لا وفي الحديث الصحيح افضل الدعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وهو وحده الدعاء يوم دعاء يوم عرفه دعاء يوم عرفه هو افضل الدعاء اليوم التاسع الذي يقف فيه الحجاج في عرفات يؤدون الركن الاعظم من اركان الحج هذا هو افضل الايام يوم عرفه أيه الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا فيه ان لا اله الا الله هي افضل الذكر وافضل الدعاء سماها دعاء لان الدعاء كما مر بكم تسمى دعاء عباده وهو اجتنا على الله وذكر الله جل وعلا ودعاء مساله وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى ففي هذا الحديث ان لا اله الا الله هي افضل الدعاء الذي يقال في افضل يوم وهو يوم عرفه. سواء كان مع الحجاج او من غير الحجاج فهذا يشمل المسلمين في ابطال الارض. استحبوا لهم يوم عرفه ان يكثروا من هذه الكلمه. لا افضل الدعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا فيها ان دين الانبياء واحد وهو التوحيد ما قلت انا والنبيون من أن قبل دين الانبياء واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى نعم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هي ان لا اله الا الله ذكر عند جميع الانبياء كما علمها الله لموسى عليه السلام فهي ذكر وهذا مما يدل على فضله انها ذكر عند جميع الانبياء. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل يصاح برجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه. هذا حديث البطاقه المشهور. واحد يتابع يوم القيامه عليه سجلات 99 تسع سجل. كل سجل منها مد البصر. مملوءه بالسيئات. مملوءة بالسيئات، 99 سجن، كل سجن مد البصر مملوءة بالسيئات، لا فيها ولا حسنة واحدة. فيقال له: هل لك حسنة؟ يقول له. فيقال: لا، إنك لا تغلب، ثم تخرج بطاقة، يعني ورقة صغيرة، مكتوب فيها: لا إله إلا الله، يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين، ومات عليها. لا عليها فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فتطيش السجلات وتسقل البطاقة فيدخل الجنة فكما أن لا إله إلا الله رجحت في السماوات والأرض ومن فيهن غير الله أيضا رجحت بالسيئات رجحت بالسيئات هذا فضيله أخرى لهذه يعني الكلمة العظيم وهذا الحديث حديث البطاقة وغير مما يدل على أن لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة وينجو من النار مقيدة بالأحاديث الأخرى أنه يعني لا بد من العمل أما من يقولها وهو لا يعمل لا يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفع، لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص ومات على ذلك مات موحدا كتب له بها تائبا الى الله عز وجل فمحى الله جميع ذنوبه هذا فيه فضل التوحيد وان الله يكفر به جميع السيئات يشهد لهذا الاحاديث الاتيه في اخر الباب لا وليس المراد ان مجرد النطق لا اله الا الله حصل به هذا الفضل العظيم لهذا الرجل بل هو نطق مع اعتقاد ويقين واخلاص لله عز وجل الأحاديث الأخرى الأحاديث يقيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا فلا نأخذ طرف ونترك الأطراف الأخرى فنقول أن نؤمن بلا إله إلا الله يكفي ولو فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله وكذا إلى آخره نقول لا هذا ما هو صحيح اللي يأخذ طرف إلى الأدلة ويترك طرف هذا من أهل الذين ياخذون بالمتشابه ويتركون المحكم اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه صغار الفتنه وابتغاء التغيير اما الراسخون في العلم فانهم يقولون كل من عند ربه فيردون المتشابه الى المحكم ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض يقيدون المطلق ويخصون العام ويفسرون المجمل هكذا فعل الراسخين في العلم أما أهل الزيوفهم ياخذون طرف أن يصلح لهم ويتركون الأطراف الأخرى ويقولون نحن نستدل بالقرآن أو بالأحاديث نقول كذبتم لم تستدلوا بالقرآن ولا بالأحاديث استدلال بالقرآن والأحاديث يقصد الاستدلال بالكل أو الاستدلال بالله فقط نعم في يعني حديث عبد الله بن عمرو الصرفوعه يصاح برجل من يصاح من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه يصاح يعني ينادى يصاح به يعني ينادى يوم القيامه على رؤوس الخلائق في نعم يصاح برجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم, يعني يعني يوم, يعني يوم القيامه فينكر له 99 سجل والسجل هو الدفتر الكبير يعني تكتب فيه الاشياء وتدون فيه الاشياء يعني كل سجل منها مد البصر وليس هو من سجلاتكم الدفاع الصغيره كل سجل مد البصر البصر وين يمتد صار يمتد الى السماء يعني <تصفيق> ثم يقال اتنفر من هذا شيئا فيقول لا, ي... لا يا رب فيقال أنك عذر او حسنه فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى ان لك عندنا حسنه يقال انك لا تظلم وان لك عندنا حسنه هذا دليل على ان التوحيد حسنه على تعالى من جاء بالحسنه فيه. فله خير منها وهم من فزع يومين امنون هذا هو التوحيد ومن جاء بالسيئه الشرك هذا المراد به الشرك فكبت وجوههم في النار ان تجزون الا ما كنتم تعملون فالتوحيد اعظم الحسنات والشرك اعظم السيئات وعياده نعم ان لك عندنا حسنه وانه لا ظلم عليك نعم فيخرج له بالله جل وعلا لا يظلم احد ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وَيُؤْتِي الذين اجرا عظيما هذا الرجل عصى الله في ما يملأ 99 سجن ولكن الله حلم عليه ولطف به وأنصفه أنصفه الله سبحانه وتعالى ولم يظلمه يعني له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله البطاقة الورقة الصغيرة وماذا تكون البطاقة الصغيرة في تسعين سجن كل سجن مد البصر في حيث النمر تبي تبي تنشا البطاقه لولا ما فيها من التوحيد، التوحيد هو الذي ثقلها. التوحيد هو الذي ثقل البطاقه وليس مجرد البطاقه تقول السجلات، السجلات اثقل منه نعم. بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقه؟ ما هذه السجلات؟ استصغرها لكن هي فيها كلام عظيم توحيد نعم فيقال انك لا تظلم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه هذا فيه اثبات وزن الاعمال يوم القيامه وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وانه لا يظلم احد وان توزن الحسنات والسيئات يوم القيامه نعم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه طاشت يعني ارتفعت وخفت نعم رواه الترمذي وحسنه قوله لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري اي كل ما في السماوات وكما ان لا اله الا الله ثقلت رجحت في السماوات والارض كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك لابد منها السيئات أنها كلها دون الشرك أما لو كان فيها شرك ما نفعه شرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحديث البطاقه هذا فيه بيان فضل التوحيد إذا سلم صاحبه من الشرك وانه لو كانت عنده ذنوب كثيره كما ياتي ملء الارض او اقتراب الملء ان الله يغفرها نعم قوله لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري اي كل من في السماوات والارض وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه لانه العلي الاعلى تعالى وتقدس وهذا فيه الرد على الجهنية والمعتزله والاشاعره الذين ينكون علو الله على عرشه